0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Hola, muy buenos días para todos. Estamos en otra de nuestras sesiones de podcast de Panduit. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, las redes cableadas, el WiFi y el Internet móvil. ¿Cuáles son las claves para los negocios conectados? Por eso, hoy tenemos invitado a un eh, gran amigo de la casa, Jorge Barón de GTS Global Technology Services. Eh, y quisimos eh, invitarle a esta sesión por su profundo conocimiento respecto a redes inalámbricas. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Guillermo, muy buenos días y muy agradecido con tu invitación. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este podcast que vamos a realizar.
0: No, excelente, excelente, buenísimo. Eh, me presento también, mi nombre es Guillermo Ortegón, soy territorial Account Manager de Panduit, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre estos temas interesantes de redes eh, inalámbricas, de redes cableadas, de redes eh, móviles. Eh, hay, hay un interés muy, muy fuerte por clientes, eh, por implementadores, usuarios finales, desarrolladores que desean ver cuál es el, cuál es el futuro de las redes inalámbricas y, y de allí eh, la importancia de poder tocar estos temas para que podamos ver hacia dónde vamos. Y quisiera abrir un poquito el tema, Jorge, con una, con una realidad, y es la proliferación de dispositivos conectados inalámbricamente. Eh, tanto dispositivos móviles, eh, teléfonos inteligentes, tabletas, eh, lo que usualmente tenemos, eh, que podemos portar y que también está conectado al Internet... Eh relojes, eh, asistentes personales también en la oficina y, y también el IoT, ¿no? El, todo el internet de las cosas dentro de los edificios inteligentes. Entonces, ¿tú cómo, tú cómo ves este tema, de esta proliferación de dispositivos y cuál es el reto hacia el Wi-Fi?
1: Sí, mira Guillermo, pues básicamente a raíz de de esta transición que estamos haciendo de la IP versión 4 a la IP versión 6, nos permite tener una cantidad de dispositivos ya conectadas en red y de una manera un poco más sencilla, y esto hace que absolutamente todo eh, eh, converja o, o gire en torno del Internet de las cosas. Entonces, eh, así como tú lo mencionas, eh, se está propagando bastante que todo ahora sea conectado a través de Internet y una de las formas más sencillas que han encontrado los fabricantes es la forma del Wi-Fi. Entonces, por esto eh, tenemos una gran demanda ahora en el, en el tema de la red LAN eh, de cosas conectadas a internet que se pueden controlar desde la WAN esto ha hecho que se multiplique grandemente el tema de dispositivos conectados Sí, y es
0: que, y es, que es un reto fuerte ¿no? ahora vemos que se está conectando a internet absolutamente, absolutamente todo de manera inalámbrica y, y eso al final genera demandas porque aunque, aunque en, en algún momento lo veíamos Jorge que no es un tráfico muy grande pero a, a nivel de que tenemos muchos, muchos dispositivos conectados ya se nos vuelve un poco más complejo
1: Correcto. Digamos, eh, no solo el tema de, del WiFi, sino que el tema de la seguridad se ha vuelto un factor muy crítico para el tema del Internet de las Cosas. Básicamente, cada dispositivo que está conectado a la red se vuelve una ventana de nuestros hogares o de nuestras empresas donde tenemos conectividad hacia el mundo. Todo esto es un reto grande desde el punto de vista de administración, de gestión y de las velocidades de conectividad hacia estos dispositivos. Sí,
0: y, y es que si lo, si lo vemos, eh, es una tecnología que crece rápidamente. Eh, mira, ¿hace cuánto, hace cuánto estábamos en el Wi-Fi 5, ya vamos en el 6, hemos escuchado temas de, de 6 extendido, ya se están trabajando en estándares para el Wi-Fi 7. Entonces, realmente es un es algo que está adoptándose de manera muy, muy rápida.
1: De hecho, los fabricantes eh, han venido haciendo eh, o han venido tratando de... de transformar un poco la conectividad y no solo hoy en día estamos hablando de Wi-Fi sino que estamos hablando de, de velocidades o, o de tecnologías eh, de generación de 4G, 5G y esto permite que tengamos un, un sinnúmero de protocolos y elementos en la red que se vuelve más complejo cada día
0: Sí, y, y es que y es que siento Jorge Que de aquí viene el tema De, 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 de la evolución tecnológica Es un poquito la, la competencia Que se da por, eh, por el uso de la banda eh, Por cuántos canales tienes disponibles Cuántos puedes utilizar eh, de, ahí, eh, de ahí el tema del Wi-Fi 6 Viene con, viene con desarrollos en, en una nueva banda Que es eh, eh, de 6 GHz Entonces, ¿cómo es esto de la competencia Por el uso de la banda? Porque básicamente eso es lo que ha motivado Todo el desarrollo del Wi-Fi
1: Básicamente eh, lo, lo interesante o lo que ha tratado de aprovechar eh, las grandes, los grandes fabricantes de estas tecnologías es ap aprovechar lo, eh, lo que nos permite la banda eh, de alguna forma no paga como los 2.4 GHz o los 5 GHz y esto ha hecho que las frecuencias eh, sean un poco más pobladas y y esto está generando problemas al interior de las conectividades Wi-Fi. El hecho de que tú tengas que conectarte a algo que es de una forma gratis hace que todo el mundo trate de sacarle el jugo a estas conexiones. Y por esto se han creado nuevos protocolos o nuevas conectividades y hemos pasado de usar de la banda 2.4 a la banda 5. Pero esto no deja de ser un inconveniente para los fabricantes porque es gratis y muchos fabricantes la usan. Al usarla, entonces muchos de los, de los usuarios han intentado eh, conectarse a través de ellas y generan una gran cantidad de colisiones en conectividad. Eso es uno de los grandes retos que hoy en día eh, se tiene dentro de los fabricantes.
0: Sí, y, y Jorge, para explicarle un poquito a nuestra, a nuestra audiencia, que de pronto puede que no entienda el tema de 2.4 GHz, gigahertz, 5 GHz, 6 GHz, eh, ¿Tú cómo podrías explicar eh, bien el tema de cómo, de cómo se construyen los canales? ¿Cuál es el desempeño? Digamos que cuál fue la evolución también entre 2.4 y 5 que nos permitió abrir mucho el Wi-Fi, pero ¿por qué el tema de la necesidad de, de 6 GHz ahora?
1: Sí, básicamente las frecuencias es como ese medio de conectividad que yo tengo donde transmito mis datos y es como cuando escuchamos por emisoras o cuando escuchamos eh, por todo el tema eh, de transferencia de datos de voz de videos eh, en el ambiente eh, en el aire eh, entonces las frecuencias han sido reguladas de tal forma para que esa serie de transmisiones no no colisionen o no o no tengan esa gran cantidad de datos transfiriéndose en el aire entonces se han puesto o se han, o, o, o se han creado más bien unas frecuencias pagas para controlar un poco la transmisión de esos datos, pero se dejaron unas frecuencias libres de uso no pago donde yo pueda hacer la transmisión de mis datos, la transmisión de mis videos o todo lo que yo tenga y esas son las frecuencias que estamos hablando hoy en día. Digamos que así como funcionan las radios, eh, a mayor frecuencia, o entre más alta sea la frecuencia menor es el alcance que yo tengo con ella porque tiene una poca capacidad de penetración eh, ante los obstáculos llámese muros, llámese vidrios, llámese cualquier cosa que interfiera una, una frecuencia entonces la, la frecuencia de 2.4 eh, GHz que estábamos hablando que fue el principio donde empezaron todos los wifi eh, tiene un poco o tiene una capacidad de alcance mayor porque puede penetrar más los, los muros o, o los obstáculos que puedan eh, encontrar, pero hacen que la transferencia sea a una velocidad mayor, eh, menor, perdón. Cuando tienes una frecuencia mayor que la de 5, tienes mayor velocidad, pero menos alcance, porque tiene menor penetrabilidad ante los obstáculos. Ya,
0: yeah. no y es que y es que muchos hemos tenido que lidiar incluso con el tema de Wi-Fi en nuestras casas en, en el que en 2.4 GHz teníamos 11 canales y, y entonces los usuarios van saltándose de canal en canal a medida que van viendo el tema de la disponibilidad pero estamos viendo grande, gran cantidad de conexiones. Eh, en esos canales, en esos 11 canales, y esa saturación lo que llevó es, es a que se diera una nueva, una nueva versión de 5 GHz, pero que también se empieza a ver saturada, ¿no? Y más en los edificios de oficina cuando tantos dispositivos se están conectando y, y existe una pelea por, por, el, por, por, por estos canales, ¿no?
1: Correcto. El, el tema de que nos hayamos concentrado en edificios, que las oficinas estén... Eh, en edificios eh, con mayor número de gente. Bueno, eh, esto de la pandemia ha hecho que cambie un poco este concepto, pero antes de la pandemia había mayor concentración de personas en pocos espacios y esto hace que cada una de sus empresas configure sus redes Wi-Fi de tal suerte de darle mayor alcance a sus usuarios y esto lo que hacen es manejar las diversas, eh, los diversos canales que tú acabas de mencionar pero también de mandar mayor potencia para darle alcance a esos puntos muertos dentro de su, dentro de su oficina y que, los, y que los usuarios puedan tener una buena señalización. Pero esto desde el punto de vista individual es bueno. Sin embargo, cuando estás compartiendo espacios, cuando estás compartiendo espectros o cuando estás compartiendo un medio, cuando haces que, tú, que tus usuarios tengan mayor, mayor señalización, Estás degradando un poco la señal de tu vecino. Y a esto súmale que todos empiecen a potencializar y a usar estos canales. Entonces se crea como una, una selva donde el, el, el más fuerte es el que, el que predom predomina. Entonces tienes que mandar mayor potencia, tienes que usar los mejores canales y eso degrada a tus vecinos.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Estamos con Jorge Barón de GTS Global Services, Global Technology Services. Eh, con un tema muy interesante de, de Wi-Fi. Y, y esto nos abre muchas discusiones ahora que empezamos a hablar por esta competencia de los canales y es quién tiene más poder, quién tiene más fuerza en, eh, en, al momento de poner una red Wi-Fi y se empiezan a crear como estas competencias, ¿no? Entonces, al que tenga el, 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 el como lo decimos usualmente, el rompemuros más fuerte y quien empieza a imponerse en las... En las eh, en las comunicaciones frente a otro, y eso eso genera una competencia muy interesante, ¿no?
1: Correcto, y, y es la ley del más fuerte, como te lo decía. El que tenga mayor tecnología y el que pueda bloquear a, al vecino es el que mayor va a predominar. Entonces, tampoco es sano eh, imponerme a la fuerza delante de otras, de otras redes que también deberían ser usadas por, por mis vecinos.
0: Claro, claro. al final se, se genera allí una competencia que, que más que un bien nos hace un, un, un mal generalizado a todos porque se vuelve una competencia el que tenga el, el, el access point más potente. Y Jorge, ya que hablamos un poco de, de esta competencia de la selva y, el, y la lucha por el más fuerte, el que tenga el access point más potente, eh, viene también la duda de muchos clientes en, en entender que hay que hay esta realidad y que, y que el tema de la competencia por... Por, por, eh, por las comunicaciones inalámbricas se está dando fuertemente y que están empezando a tener algunos problemas en las oficinas. Eh, y algunos clientes nos plantean, ¿cómo, ¿cómo va a ser el tema del Wi-Fi y las redes cableadas? Eh, ¿El Wi-Fi va a reemplazar las redes cableadas? Las redes cableadas definitivamente van a predominar en la oficina. ¿Tú cómo, tú cómo ves ese tema de, de, de esa simbiosis que tiene que generarse en, 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 en los ambientes enterprise?
1: Bueno, ese es un tema, Guillermo, que básicamente... La mayoría de gente ha pensado que uno reemplaza al otro y realmente no es así. Más bien uno es complementario al otro. Eh, conviven las dos tecnologías muy bien, sin embargo, hay que hacer la evaluación desde el punto de vista de enterprise de qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi aplicación, en sentido de hacia dónde voy apuntando mi compañía. Si yo tengo, digamos que mi compañía eh, depende de de transferencia de datos altas, de stream o de temas que, de conectividad mis, hacia mis servidores, donde demando un ancho de banda. Obviamente, digamos que una de las eh, bondades que me permite el cableado, el Ethernet, el cableado UTP, es eso, tener anchos de bandas garantizados y tener un tema de compatibilidad entre mis aplicaciones y mis usuarios de una forma un poco más sencilla y que no tenga dificultades en, en temas de latencia. Pero también puedo transmitir o ampliar mi red hacia aquellos usuarios que no demandan un ancho de banda tan grande, pero que sí necesitan conectarse en algunos sitios y yo no tengo la posibilidad de llevar mi cable, ya sea por estética o por, o por algún tema de distancia hacia alguno de los puntos de mi, de mi empresa. Entonces, yo convivo con ellos. Es una convivencia. Que uno no reemplaza al otro. De hecho, con el tema del, del POE, eh, el cable tiene que seguir viviendo. El cable sigue viviendo con temas de, de otras aplicaciones que no puedo hacer con el WiFi.
0: Claro, claro, y es, y es, y es allí un tema, un tema muy interesante lo que tú comentabas, por ejemplo, acerca de aplicaciones de streaming. Ahora vemos que desde los puestos de trabajo se está subiendo, se está subiendo tanta información como se descarga. Antes eh, antes estábamos más dedicados a descargar, ahora vemos que estamos subiendo contenidos eh, y que incluso la conectividad empresarial no está solamente para, para conectarse a una red y enviar algunos datos, sino también para eh, descargar información de videos eh, su subir, eh, subir Otra información de contenidos la, la videoconferencia En esta nueva normalidad Entonces el tema de wifi se ve se ve Digamos que con, con un reto muy fuerte en cómo, en cómo atacar esa demanda Y yo creo que las redes cableadas allí Son, son absolutamente imprescindibles
1: De acuerdo Y con este tema de, de la virtualización Con el tema de la hiperconvergencia Con todo lo uh -huh. que va al mercado de Enterprise hoy en día demandan una serie de aplicaciones para que los usuarios se conecten de una forma más fácil y sencilla. Y con el tema de los data center tipo Edge, vimos la necesidad de que no solo todo debe ir a la nube. Yo también debo tener aplicaciones dentro de mi empresa donde yo debo conectarme a una velocidad mayor y no esperar tanta latencia de conectividad hacia el exterior. Esto fortalece un poco el tema del cableado, donde me da a entender a mí como como el administrador de mi plataforma, que voy a tener una, una red que no tenga tanta latencia para darle a mis usuarios un mejor servicio.
0: No, y lo que tú decías es muy, muy interesante, ¿no? ¿Dónde está tu negocio? Si tu negocio realmente depende de la red y quieres tener una red confiable, pues allí, allí digamos que hay, que hay que poner esto en una balanza entre la conveniencia del Wi-Fi, pero la funcionalidad de los, del cableado estructurado en un ambiente enterprise. Entonces, allí vamos llegando a una conclusión interesante y es que muy seguramente esto es el producto de un de, mix de, de, de tecnologías, lo que sería la conectividad empresarial. Pero te quería lanzar un, un tema adicional y es... No se trata de ubicar a en un en un edificio de oficinas. También me ocurría con algún cliente que me decía que, que él había comprado varios equipos eh, de, de Wi-Fi, había puesto sus access points, pero que había tenido problemas en, en la experiencia del usuario por las desconexiones. Eh, digamos que cuando se movía entre espacios, eh, usualmente perdía la, la conexión y que eso había sido un reto. Pero pues allí vienen conceptos como eh, el, el roaming, eh, que sería la misma itinerancia, el tema de la latencia... Eh, una, un tema bien interesante que es la interferencia en algunos ambientes donde, donde compartes con, 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 o coexistes con otros sistemas. Y como te decía la experiencia del usuario, ¿cómo, ¿cuáles son esas claves que, tiene, que, que se deben tener en cuenta cuando diseñas las redes inalámbricas específicamente con el tema de itinerancia?
1: Es muy importante eh, esta parte porque, como lo comentaste al principio de esta charla, las personas creen que es colocar access point y ya y digo, tengo señal en mi computadora así listo, entonces ya con eso es suficiente y realmente hay que hacer un diseño, hay que hacer un trabajo previo donde necesitamos entender un poco la filosofía o el comportamiento de la empresa en el sentido de cuántas personas se conectan en un sitio eh, hacia dónde se desplazan si son personas que necesitan conectividad pero eh, desde un punto fijo o necesitan conectividad móvil como tú lo acabas de mencionar con el tema del roaming eh, acá hay una serie de temas que la mayoría de empresas no la realizan y es lo que tú acabas de decir muy acertadamente, el diseño. En el diseño yo no solo debo contemplar si la señal llega hasta el punto donde yo deseo conectarme, sino cuántas personas se van a conectar, porque de eso depende también. Recuerda que en el Access Point tú estás compartiendo el canal, o sea, el ambiente, el tema de, la, de lo que hablamos hace un momento, eh, el, el medio de transmisión es el ambiente y en él no solo intervienen las personas que se están conectando al access point, sino elementos externos que me pueden degradar un poco ese ambiente, como señales electromagnéticas, otros dispositivos que no son Wi-Fi, que utilizan también las frecuencias de 2.4 o 5 GHz. También debo tener un planeamiento de cuántas personas se están desplazando de un sitio al otro para yo saber si debo hacer match o debo hacer roaming o qué tipo de conectividad debo realizar entre ellos y no dejar de lado un poco el tema de la seguridad que es un que es algo donde eh, la mayoría de empresas fallan y con este tema de la seguridad pues obviamente nos nos estamos exponiendo no sí
0: sí y tocas un tema tocas dos temas muy importantes el tema de de que va más allá de, de, de que llegue la señal. Algunos clientes también me abordan y me dicen, bueno, ya tengo definido unos mapas de calor de, de la red, pero, pero cuando hablamos de cuántos dispositivos van a estar conectados, eh, allí empezamos a ver que, que el tema más allí va más allá de un mapa de calor, ¿no?
1: Correcto. Un gran ejemplo es, eh, digamos, de, de una conexión inalámbrica, es como cuando vamos a un evento, Estamos en un estadio, estamos en un concierto y muchas veces queremos transmitir en vivo lo que estamos viendo y, y no tenemos señalización. Esto es porque las antenas no dan la suficiente capacidad para la cantidad de personas que se están conectando. Un access point no, ne, no es conectividad ilimitada, al revés. Es una conexión muy limitada y por un porcentaje cuando es configurado de ancho de banda para cada uno de los usuarios como máximo o si no, Vas a vivir lo que han vivido muchos clientes que eh, no conectan o no configuran, perdón, estos access point de acuerdo al ancho de banda que van a utilizar los clientes, sino que es otra vez volviendo al tema de la selva. El, el primero que se conecte y se consumió el ancho de banda, ese fue el que tuvo mayor calidad y el resto mira a ver qué hace con lo que sobra.
0: Sí, sí. Y, y, y adicionalmente el tema de la seguridad, porque si eso es una ventaja de las redes cableadas, tú tienes cierto control en, en una red cableada porque pues depende de que haya una conexión física para poder acceder a tu sistema, pero pues en las conexiones Wi-Fi ya es un poco más dispendioso por parte de los administradores gestionar también la seguridad.
1: Sí, recordemos que el medio de transmisión es el aire y pues ahí no hay ninguna restricción de que cualquiera pueda colocar también una señal donde empiece a monitorear lo que tú estás transmitiendo y si tú no tienes bien configurados estas políticas de seguridad fácilmente se te pueden eh, hacer a tu información claro, claro de allí, de, allí, de hecho Jorge te, te, te cuento,
0: nosotros desde Panduit somos, eh, somos muy, eh, muy muy consecuentes en el tema del cableado estructurado, de hecho nosotros siempre le, le decimos a nuestros clientes de manera directa, mira, no hay nada inalámbrico detrás del wi wifi eh, el Wi-Fi necesita de redes confiables y si tú quieres tener un buen desempeño a, tu, a, a nivel de tu red de Wi-Fi y quieres tener también un nivel, de, un nivel de funcionalidad, de conveniencia, de seguridad de la información, de conexiones, pues allí es donde por lo menos las soluciones de, de, de conectividad, en nuestro caso categoría 6A de, de, de muy alto desempeño, los sistemas de cableado con Body Matrix que es uno de los cables más delgados del mundo, pues al final también soporta esa, esa alta velocidad y también te, te brinda esas condiciones de, de seguridad que estás buscando en tus, en tus proyectos, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre hemos abordado ese, ese punto de, 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 manera muy, de manera muy seria desde, desde el diseño. E incluso, incluso para, para nuestra audiencia, hay, hay cuatro pasos muy sencillos en los que se puede abordar el, el tema de, de, de cómo diseñar esa, esa red física que nos habla Jorge, que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Eh, lo primero es que tengas una visión de futuro eh, y, en eso, y en eso usualmente los clientes piensan en una visión eh, inmediata y también es por un poco de falta de asesoría eh, y es que eh, eventualmente dejas un solo punto de red conectado en un access point Pero pues tienes que pensar que eso a futuro tiene que soportarte el crecimiento Entonces eh, nosotros lo que consideramos es que por cada access point en el día cero Tú deberías instalar cuatro puntos de, cuatro puntos de red De manera que cuando vayas haciendo la migración hacia Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 Tú puedas tener por agregación un par de puertos relacionados con un, con un access point y los otros dos que tengas los puedas ir redireccionando hacia el sitio que vas necesitando, donde te vas dando cuenta que hay mayor, mayor necesidad de conexiones inalámbricas y, y eso al final te hace que tengas una inversión reducida en el día cero, pero puedas ir pensando sistemáticamente cómo vas creciendo, ¿no? eh, ¿tú, ¿Tú has tenido oportunidad de ver ese tipo de implementaciones, Jorge, ¿o crees que hay un área de oportunidad para que los clientes puedan conocer cómo se debe implementar una red física que soporte las redes de
1: Wi-Fi? Recordemos que la conectividad Wi-Fi básicamente se resume en antenas. La antena es la que me da la conexión y la cantidad de usuarios y todo lo que se pueda conectar hacia ella. Lo que tú mencionas es muy cierto. A veces uno diseña o las empresas diseñan de acuerdo a la cantidad de personas con la que cuentan en el día del diseño. Y pues con este tema de la movilidad incluso hay algo que las personas no tienen en cuenta y es que se, los estudios indican que cada persona por lo menos tiene cuatro dispositivos de conexión. Estamos hablando del portátil, estamos hablando del celular, estamos hablando de una tablet o cualquier otro elemento. El, el promedio que se tiene es que por cada persona se tienen cuatro dispositivos. Entonces, con eso ya me está reduciendo no solo hay que contar el número de personas y no los dispositivos que se van a conectar, porque todas las personas se conectan en simultánea con sus, con, sus, con sus aparatos. Entonces, a la medida, si tú dices, tengo solo cinco personas y voy a diseñar para cinco personas, realmente estás teniendo 20 dispositivos y ya tu conectividad ah, se va a quedar corta. Entonces, y... eso es lo que tú planteas del crecimiento a futuro. Y, y es que con que llegue dos personas más ya me están llegando ocho dispositivos y eso es uno de los temas que eh, hay que plantear desde el inicio del proyecto.
0: Y, y es un punto muy interesante, mira que en los reportes de Cisco, en, en un reporte de estatista vemos como incluso ellos hablan que para 2025 vamos a tener entre seis y diez dispositivo, dispositivos Wi-Fi conectados por persona o sea estamos hablando de unas conexiones enormes y, y, esto, y esto pues va a significar re, retos fuertes ¿no? eh, Y adicionalmente que ya estamos, a, ya estamos hablando que los sistemas de Wi-Fi Por lo menos Wi-Fi 6 Ya está prácticamente sobre, sobre los 10 gigabits por segundo Es decir, una red categoría 6A full Pero cuando hablamos de Wi-Fi 7 Que es lo que viene Estamos superiores a, a, a 10 gigabits por segundo ¿no? Entonces eso indica que ya no Ya ni siquiera un solo enlace categoría 6A Es suficiente para poderte mover todo, el, todo ese tráfico que requiere eh, una re, un, un access point, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer agregación y con eso ya tienes 20, 20 gigabits por segundo. Entonces, eh, el tema del cableado estructurado allí es, es crítico.
1: Bastante. Y fíjate lo que acabas de decir, que es muy importante. No crecimos en personal, pero se está creciendo en dispositivos. Entonces, es algo que hay que planear desde el principio. Y como les comentaba, la Wi-Fi es una antena. Y si tú tienes una sola antena soportando más de 200 dispositivos, vas a degradar bastante la, la conectividad. Entonces, no es, solo tener con, eh, no, no es solo tener la irradiación que me llegue de la, del access point, sino que tengo que colocar más antenas, o sea, más access point, para que den abasto de estas conectividades y poder hacer un balanceo de cargas.
0: No, excelente, excelente. Estamos, estamos con, con Jorge Barón de GTS, Global Technology Services, en una charla muy, muy interesante sobre, sobre el tema de Wi-Fi. Y aquí en mis notas, Jorge, hablaste hace unos minutos sobre el tema de PoE, sobre la alimentación, sobre la red, eh, y cómo podemos sacarle partido a esto. ¿no? Nosotros desde, desde Panduit lo vemos muy claro en, en función de que categoría 6A es la, es la categoría recomendada para aplicaciones de PoE cuando vas no solamente en el PoE convencional, sino el PoE Plus o el PoE Plus Plus hasta un amperio por cada dispositivo eh, ¿Cómo es el tema del, del POE y su relevancia en el tema de, de los access point? Porque es una de las grandes ventajas que no tengas que alimentar los access point eh, con un punto eléctrico, sino que lo hagas a través de la misma
1: red Fíjate que hoy en día los fabricantes están trabajando en un tema muy importante y es como la optimización de los dispositivos para ponerlos a funcionar eh, Tenemos ya fabricantes que manejan el el POE no solo para la parte de Wi-Fi, sino para la parte de iluminación. Hay lámparas o hay todo un, un subsistema que es alimentado desde el POE. no eh, Digamos, estoy hablando de la iluminación, estoy hablando de televisores, estoy hablando de eh, dispositivos dentro de, la, dentro de los hogares o dentro de la parte enterprise que son alimentados a través del POE y estas mismos fabricantes están trabajando sobre la irradiación del Wi-Fi a través de la iluminación, que la lámpara funciona como si fuese un Wi-Fi y ya hay aplicaciones que funcionan así. Entonces, es importante saber que el cable no solo lleva datos, sino que también puede servir para otros sistemas que solo el Wi-Fi no me lo va a dar y esto es lo que estamos hablando de la parte de potencia. Sí, es
0: que aquí el, el Power Over Internet se ha vuelto muy, muy fuerte para, para algunos de, nuestros, de, nuestros, eh, de nuestra audiencia que de pronto no tengan claro el, el concepto. Pues básicamente se trata de alimentar eléctricamente los dispositivos que se conectan a la red por el mismo cable de datos. Entonces, eso es bastante conveniente porque te ahorras un, un punto eléctrico, ¿no? Eh, y ahora esto también lo estamos viendo del POE no solamente para los access point interiores, también los vemos en red de, en redes de campus, en, en espacios abiertos, en como lo decías ahora, en estadios, en coliseos, en terminales aéreas. Es decir, el Wi-Fi va más allá de, de, de una red empresarial.
1: Y fíjate que los fabricantes de los switches, eh, hace unos cinco años o seis años, hablábamos de switches que me daban por puerto, eh, 8 vatios, luego pasaron a 14 vatios y ya estamos hablando de 60 vatios por puerto eh, ¿por qué mayor consumo? no es porque sean menos eficientes los dispositivos sino porque hacen mayores prestaciones de servicios, entonces así como lo acabas de mencionar hay wi wifi eh, que necesitan de, de 60 vatios pero porque tienen mayores funcionalidades de conectividad y servicios hacia el usuario final entonces estamos hablando ya de una energía importante transmitida por el cable
0: Sí, allí, de, allí, de allí desde Panduit somos muy cuidadosos con el tema de la temperatura, por eso nuestros cables están diseñados no solamente para exceder wifi, el, el, perdón, el PoE++, sino incluso superior. Ahí, ahí es bien importante el tema de la temperatura cuando tú estás transmitiendo, además de datos, estás transmitiendo energía a través de estos cables. Pero bueno, ya que, ya que estamos hablando de, de espacios más grandes, hablamos ya de estadios, de coliseos, eh, terminales, eh, edificios de oficinas, campus universitario, es importante ya tocar el tema del 5G. Tú también lo, lo tocaste era un poco al comienzo. Y es que también me ha sucedido que algunos clientes, eh, usuarios finales, me plantean cuál va a predominar a futuro. Si es el 5G con las conexiones eh, de datos a través de los, de los terminales móviles, a través de las redes de proveedor de servicio con las que tenemos nuestros celulares, o el, o el Wi-Fi, entonces, ¿va a entrar el 5G a reemplazarlo? ¿Van a coexistir? Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo lo cómo lo ves?
1: En este instante tienen que coexistir, Guillermo, por una sencilla razón. La gran mayoría de dispositivos a nivel mundial soportan, es Wi-Fi. Más, más el tema del eh, el tema de la de la quinta generación en conectividades están penetrando en el mercado, tiene buenas expectativas, habla de unas velocidades grandes, pero eh, tiene que masificarse un poco el tema de la conexión. Sin embargo, aún masificado, yo creo que deben convivir, porque el 5G lo llevamos al límite como, como, el, como el proveedor de servicio hacia el mundo. O sea, como nosotros tenemos en este momento nuestras conexiones, eh, a nuestros hogares, por ejemplo, a nuestras oficinas a través del Internet en fibra óptica con otros protocolos, pero hacia el interior seguimos manejando el Ethernet o el Wi-Fi. Eh, así va a pasar con el 5G. Nosotros podemos tener velocidades interesantes con el 5G, pero hacia el mundo exterior, al interior de nuestras oficinas o hacia el interior de nuestros hogares. Eh, debemos seguir conviviendo con la Wi-Fi para interconectar nuestros dispositivos.
0: Sí, y es que esto de y esto del ancho de banda también se vuelve importante, ¿no? Cuando analizamos un poquito sobre el 2.4 GHz, pues veíamos que funcionaba en, en 90 MHz, después veíamos que eran 500 MHz para la, para la, para la banda de 5 GHz, y comparando un poquito esto, pues ya cuando hablamos de, 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 la, de 6 GHz, estamos hablando ya de, de unas capacidades muy grandes, 1200 MHz. Pero cuando analizamos un poco el tema del 5G, de, la, de, las, de los datos vía celular, estamos viendo que es muy similar a lo que, a lo que tendría eventualmente una, una red entre 2.4 y 5. Es decir... Si bien hay un avance muy fuerte del 5G que nos permite ahora tener autos autónomos, eh, que se ve también eh, el tema de, de la telemedicina en algunos, en algunos casos, Smart Cities, tiene ciertas limitantes a nivel, de, a nivel de ancho de banda.
1: Sí, digamos que la ventaja en este instante del 5G es en el momento en que se masifique y los ISPs empiecen a prestar el servicio de 5G, la movilidad, es lo que venimos conviviendo con el 4G y el 3G que yo me puedo desplazar eh, por toda la ciudad y yo puedo tener conexión de internet, mientras que con el Wi-Fi eh, no, no tengo esa solución a la mano. Pero cuando ya llego a un punto fijo, a una zona eh, fija donde tengo un Wi-Fi, las velocidades de Wi-Fi son también interesantes. El protocolo eh, 802.11ac me permite tener hasta velocidades de 1.3 gigas que es lo que estás hablando del, del 5G y de forma gratuita. No dejemos de lado ese concepto.
0: Sí, allí el tema de la, de la banda gratuita es bien, bien importante porque los, los proveedores en 5G, pues obviamente esa, esa banda es, es paga, ¿no? Eh, pues lo que, lo que empezamos a ver de todo esto, Jorge, es que las redes cableadas, el wifi y el internet móvil, al final coexisten existen y no hay una que esté por encima de la otra o alguna que vaya a desplazar una tecnología, sino realmente es como un ecosistema de conectividad que nos permite pues, eh, funcionar mejor en ambientes empresariales, en ambientes de educación, básicamente en todos los
1: ambientes. Esa es la gran conclusión de esta charla, Guillermo. Que una no es que reemplace a la otra. Las dos son complementarias y ambas son muy poderosas. Lo que yo debo hacer como cliente o como usuario es saber qué es lo que quiero. Porque si, si mi digamos que si mi core del negocio es leer correos electrónicos o, o, o compartirle a algunos de mis clientes eh, internet para que vea eh, para que vea videos de no, que no tenga problemas con la, con, con la latencia, pues no hay problema utilizar mi Wi Fi. Pero cuando yo tengo aplicaciones críticas donde la latencia me juega un papel muy importante. Eh, o donde necesito garantizar mi ancho de banda, tanto de ida como de regreso, el, el cable es más importante. Entonces hay que sentarse y juiciosamente hacer una estructuración de qué es lo que deseo, hacia dónde voy y qué es lo que estoy planeando en un futuro cercano y mediano en mi corporación. Y ahí es donde empiezo a jugar con los dos, con los dos, las dos soluciones.
0: Ok, excelente, excelente. Yo creo que es un muy buen resumen, Jorge. Eh, y, y estamos muy, muy alineados en, en esto también desde Pandu y en, eh, en que podamos ver el poder de las conexiones basadas en el cableado estructurado que hace posible las conexiones de Wi-Fi, eh, que vemos que, que esta coexistencia indica que muchos o la, la mayoría de, de conexiones en los edificios van a seguir dándose eh, de manera física pero que el Wi-Fi hay que darle un enorme eh, valor y, y concentrar mucho los esfuerzos en lograr un muy buen diseño para que al final eh, cumpla las expectativas de los clientes. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante esta charla. Sé que sé que se nos quedaron algunos temitas pendientes, pero, pero creo que en una oportunidad adicional te estaremos invitando, Jorge. Y, y no sé si tengas un mensaje final para nuestra audiencia y, y desde GTS.
1: No, a ti Guillermo. Gracias por esta invitación. Para mí es... Un placer y fue muy agradable esta charla de conversar contigo y obviamente de la mano con Panduit. Eh, pues como mensaje, como lo decía hace un momento, es importante los diseños. Los diseños de, desde cualquier punto de vista es importante eh, ya que me dan las pautas hacia dónde voy y qué es lo que quiero hacer. No ir creciendo de una forma eh, reactiva, más bien ser algo proactivo en diseñar y pues de la mano de Panduit realizar unos diseños muy importantes. Eso es, eso, eso es como el mensaje claro para los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias. Era Jorge Barón de Global Technology Services. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, mi nombre es Guillermo Ortegón, Territorio con Manager de Panduit. Espero poderlos acompañar no solamente en futuras, eh, futuros desarrollos de, pod, de podcast, sino también en eh, sus proyectos. No duden en comunicarse con nosotros. Si tienen un proyecto de Wi-Fi, si tienen un proyecto de redes empresariales donde necesitan asesoría de expertos, conta pueden contar con, eh, con este apoyo por parte nuestra. Y los invitamos a suscribirse al podcast, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y recordarles que no se deben perder todos los episodios de Conecta Panduit. También, si quieren ponerse en contacto con nosotros, agendar una consultoría o conocer más al respecto de los temas de este episodio, pueden escribirnos al correo latam-info Gracias y hasta la próxima.